Tehát akkor sok szeretettel üdvözlök itt mindenkit ebben a podcastban, ahol a szlovákiai magyarok jogi helyzetével kapcsolatos érdekes és érdekesnek tűnő témákról beszélgetünk. Most is két beszélgető partnerül itt velem szemben, úgyhogy sok szeretettel üdvözlöm Szekeres Klaudiát, a szlovákiai magyarok kerekasztalamát működő jogságészolgálat koordinátorát. Szia, Klaudia! Hello, sziasztok! Illetve Cibula Csabát, a szlovákiai magyar televíziósok szövetségének volt elnökét. Sziasztok! A mostani témánk egy olyan téma, amiről periódikusan sokat lehet hallani a sajtóban, és a gyakorlatban ugye azt a kérdésköt érinti, hogy milyen egyedi, vagy éppen akár máshol is tapasztalható problémákkal küzdenek azok a különféle vállalkozások, vállalatok, cégek, amik műsorszórással, műsorsugárzással foglalkoznak Szlovákiában, de nem egyszerű szolgáltatóként ténykednek, hanem gyakorlatilag magyarul szeretnének sugározni a saját magyar hallgatóságuknak. Elsőként lehet, hogy egy ilyen profánnak ható kérdéssel kezdeném, hogy vajon, ha valaki bele akar fogni egy ilyen iparba, akkor milyen gyakorlati problémákkal szembesül, és most ugye túl a, a vállalkozáshoz kapcsolódó gondokkal, hogyha jön az a felvetés, hogy hát magyarul szeretnénk sugározni, akkor mi az, ami, ami esetleg teljesen máshogy működik, mint mondjuk egy szlovákiai té vagy rádió esetében? Hát elsődlegesen a nyelvi jogoknak a korlátozása az, az teljesen példátlan Szlovákiában, tehát az Európai Unió tagországai közül teljesen példátlan, és korábban mondhattuk volna azt, hogy egész Európában példátlan az a fajta korlátozás, ami itt Szlovákiában érvényben volt. Ez azért változott meg, mert ugye Ukrajnában hoztak egy hasonló törvényt, mint annak idején Mecsiarék, sőt, ők azt a változatot léptették érvénybe, a, gyakorlatilag lemásolták a korábbi Mecsiari törvényt, ott még az írott sajtóra is vannak olyan korlátozások, hogy le kell fordítani. Tehát ha az ember ad ki mondjuk egy magyar sajtóterméket, azt a saját költségén le kell fordítani a Ukránra, és Ukránul is ki kell adnia, és ugyanez a korlátozás ugye tévére, rádióra, mindenre érvényes, tehát ott csak két nyelvű rádió lehet. Nálunk időközben ugye a korábbi kísérletek, tehát itt, Szlovákiában mondjuk a sajtótermékekre ez nem vonatkozott, nem, nem tudták elfogadni, ott azt kivették az eredeti tervezetből, de egyébként a, olyan típusú korlátozásokkal számolhat egy ilyen vállalkozást indító személy, hogy a saját költségén mindent le kell fordítani a szlovákra, hogyha televíziót indít, és azt újra sugározni a saját költségén két nyelven. Ez alól volt egy kivétel, volt már egyébként egy ilyen könnyítés, amit 2013-ban az Európai Unió nyomására fogadott el Szlovákia. Ott lehetett kérvényezni, abban az esetben, hogyha az ember az unió más országaiból beköltözött személyek számára indít egy szolgáltatást, például televíziót, mondjuk ha Magyarországról valaki beköltözik, vagy más országból az ő nyelvén, és abban a térségben, ha volt elegendő 
mennyiségű és minőségű államnyelvi regionális szolgáltatás, akkor kaphatott kivételt. Egyetlen egy ilyen televízió van jelenleg, amelyiknek van egy ilyen kivétele, ez a Losonti Székhelyű Régió TV, amely egyébként országos sugárzási engedéllyel rendelkezik, de az összes többi televízióra nagyon komoly korlátozások érvényesek. A rádióra arra nem, mivel hogy műszakilag kivitelezhetetlen. Egyébként korábban volt az is, de ezt még megváltoztatták, azt hiszem, hogy mikor volt itt a Velencei Bizottság, melyik évben volt, 2006-ban, azt hiszem, akkor azelőtt megváltoztatták, és mivel hogy kivitelezhetetlen technikailag. Még egy rátérnénk a szakmai részére a törvénynek mind a kettőtöket kérdezem. Mi ennek egyébként a logikája? Mert ha jól értelmezem, valami ilyen hasonló alapfelvetésből indul ki gyakorlatilag, ugye a törvény, hogy Szlovákiában bármi is adásba kerül, azt egy csak és kizárólag szlovákul beszélő hallgatónak rögtön át kéne látnia, vagy tudnia kéne, hogy, hogy miről van szó, vagy van-e gyakorlatilag példa hasonló hozzáállásra más törvényben? Claudia, te ezt hogy értelmezett? Tehát, hogy mi motiválhat valakit arra, hogy egy ilyen törvényt ö, fogadjon el? Tulajdonképpen az államnyelv törvénynek a, a rendelkezéseiről van szó, mivel hogy az államnyelv törvény eléggé felsőbbrendűként kezeli a szlovák nyelvet Szlovákiában, és emiatt az közélet sok területén illetve még a kicsit a magánszférába is velemenően olyan területeken is szabályozza a nyelvhasználatot, ahol tulajdonképpen nyugodtan rá lehetne hagyni a természetes folyamatokra, úgy, ahogy az élet hozza, és az volna normális, hogy, hogy mindenki úgy kommunikál, ahogy épp megértik egymást. És az teljesen mindegy, hogy most a magyar nyelvről, vagy akár egy angol nyelvről beszélünk, ami nem őshonos kisebbségekről beszélünk abban az esetben. Tehát ez a fajta túlzott védelme az államnyelvnek, sok területé az életnek beszivárgott, az államnyelv törvénynek köszönhetően, mert hogy pontosak legyünk ez a 270 per 95-ös számú törvény, és ahogy imént itt Csaba említette, ami a a rádió és tévé szolgáltatást illeti, itt tulajdonképpen visszatértünk augusztus esei hatállal egy szigorúbb és a nyelvhasználat és a nemzeti kisesélyek szempontjából egy, egy, egy olyan visszalépés történt, ami egyrészt bebetonozta azt az állapotot, hogy továbbra is kisebbségi tévéknek vagy feliratoznia kell szlovákul a műsorokat, vagy előtte, vagy utána újra szlovákul is megismételni az adást. Tehát ez ez eddig is sajnos így volt, viszont ahogy említette Csaba, ugye ez a kivétel is megszűnt, ami 2014-től most már egy kis kaput jelenthetett, mert az Európai Uniós nyelveken lehetett sugárzási engedélyt kiadni. Igaz, hogy ez ilyen tényleg csak egy esetben történt meg, de, de legalább megvolt erre a lehetőség. Most ismeretlen okokból ez kiesett sajnos, 
és a tervezett liberálisabb szabályok, illetve hát a, ami, ami várhatóan úgy volt beadva, hogy hát most már jobb lesz a nemzeti kisebbségek számára a szabályozás, hát az nem történt meg, hanem épp ellenkezőleg. És ilyen módon a, a augusztus 1-i hatájjal a 264 per 2022-es törvény, új média törvény beavatkozott úgy a, a, az államnyelvtörvénybe módosította, illetve a, a szlovák rádióról és televízióról szóló, tehát a közszolgálati médiákról szóló törvényt is módosította, és ennek köszönhetően most igaz, hogy egyik oldalon picit pontosították, ami lehet előrelépésnek nevezni, az, hogy bizonyos óraszámot megszabtak, hogy meg kell, hogy legyen a közszolgálati tévében, Viszont továbbra is az a jogszabály, hogy az az értelmezés tulajdonképpen, amit eddig a szlovák televízióban úgy álltak hozzá, hogy amikor megvan szabva a törvényben, hogy a kisebbségeknek az számarányában megfelelő módon kell, olyan óra számba kell sugározni műsort, Hát tulajdonképpen ez továbbra is így van, csak most már megszabták az óra számot is. Érdekes a törvénynek a megfogalmazása, mert a mi értelmezésünk szerint ugye ez a, a lakosság nemzetiségi összetételének számaránya, ez, ez az összesből kéne, hogy számolják. Tehát nyilván, hogyha egy kisebbség például 8% a lakosságból, akkor, akkor az összes közszolgálati tévéadónak a, a 8%-át ki kéne, hogy tegye a műsornak az, ami ennek a kisebbségnek szól. Viszont ezt a, az RTVS, illetve hát a körülötte a miniszterek is úgy magyarázták, és ezt tulajdonképpen ismét betonozták ezt a magyarázatot a, a törvénymódosítással, hogy nem az összarányt kell venni, hanem csak azt, hogy tulajdonképpen a arányok a nemzetiségi kisebbségek között meglegyenek. Tehát eddig, eddig ennek köszönhetően elenyésző volt, és, és nagyon elmaradt a, a tévé műsorában a kisebbségi nyelvű műsoroknak a, 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 a sugárzási ideje, ahhoz képest, amilyen arányú az a nemzetiség. Hát ebbe a szempontból legalább mostantól kénytelenek lesznek valahonnan előteremteni a pénzt arra, hogy több kisebbségi nyelvű műsort készítsenek. Egy... Egyébként annyit hozzátennék, hogy ez egy saláta törvény, amit most létrehoztak gyakorlatilag, és ez három, három törvényt is felülír, vagy, vagy szabályoz, mert van még egy törvény, amelyik a, a sugárzást és a újra sugárzástnak a feltételeit és a licenceknek, az, a sugárzási engedélyeknek a kiadását szabályozó törvény, és még olyan kitétel is van, ami szintén példátlan szerintem, nem hiszem, hogy ilyen létezhet egyébként Európában, főképp az Európai Unión belül, hogy azok a 
televíziók, akiknek esetleg lenne ilyen sugárzási engedélyük, ezek saját magukat gyakorlatilag fel kell, hogy jelentsék, december 31-ig, és teljesen mindegy, a sugárzási engedélyeket általában 10 évre adja ki a, a frekvencia tanács, és teljesen mindegy, hogy meddig van sugárzási engedélye, gyakorlatilag fel kell, hogy jelentse magát, hogy neki van ilyen engedélye egyébként, és új, az új törvény szerint június 30-áig kérvényeznie kell egy újat. Tehát például a régió TV esetében 2016-ban kapták meg november vagy októbertől a sugárzási engedélyt, és ez 2026-ig érvényben lenne, de ő, ők most gyakorlatilag saját maguk kell, hogy kérvényezzék, hogy korlátozzák a jogaikat, és többe kerüljön nekik a műsorgyártás. <kül> és olyan egyébként az előkészítésének a törvénybe sikerül több helyen belépni, tárgyalni az ügyben, és az eredeti változat, az teljesen megszüntette volna ezt a feliratozási kötelezettséget. Viszont volt egy módosító javaslat, egy Monika Kozelová nevű hölgynek a módosító javaslata, ugye 15 képviselő kell ahhoz, hogy be tudjanak adni egy törvénymódosítási javaslatot a tárgyalás során, miközben a kormány is, a minisztérium, mindenki jóvá hagyta azt a változatot, hogy feliratok nélkül lehessen. Kozelová képviselőasszony beadott egy módosító javaslatot, amit egyébként a, a magyarságnak a, a érdekképviseletét felvállaló Gyimesi György is aláírt negyedikként, ugye, ott van az aláírás ezen a beadványon, 16 képviselő írt egyébként alá, és ebben adták be ezeket a korlátozásokat. Viszont érdekességként azért annyit megemlítenék, hogy egy kivételt meghatároz a törvény, mégpedig nem ugye a legnagyobb lélekszámú őshonos például magyar kisebbség számára, hanem az ukrán nyelv kivételt kapott a törvényben. Tehát az ukránok, mivel hogy most Ez háborús helyzet van, igen, hogy háborús helyzet van, és addig, amíg a háború lezárul, és utána azt hiszem, hogy még egy évig kaphatnak kivételt. És ez egyébként az élet más területén is működik. Ugye mi őshonos kisebbségként, ha például az ember, nem tudom, gyermeke van, és szeretne intézni valamit a családi pótlékot, vagy bármilyen más esetleg ilyen neki járó ellátást, akkor csak szlovák nyelven tudja beadni ezeket a kérelmeket, amint kitört a... a ez a ukrán háború, és elkezdődött ez a migráns jelenség, tehát elkezdtek jönni a menekültek, a háborús menekültek, két héten belül az összes dokumentum le volt fordítva Ukránra, és ukrán nyelven olvasható, írható minden, miközben ukránul nem beszélnek a, tegyük fel mondjuk a Dunaszerdehelyi hivatalban, esetleg egy ember találnak, aki, aki tud beszélni, viszont magyarul mindenki beszél szinte, annak ellenére magyarul nem lehet ezeket beadni. Tehát ez teljesen példátlan egyébként ez a hozzáállás, és én ezt arroganciának nevezném, ez, ez egy szándékosan célzott arrogancia, amivel az állam megközelíti a területén élő magyarságnak a jogait. Ez elsősorban ugye azért a magyaroknak a problémája, mert mi vagyunk számszerűleg olyan mennyiségben, vagy annyian az országban, hogy mi képesek lennénk esetleg magunknak föntartani, akár pályázati, vagy más forrásokból, és műsorral is megtölteni mondjuk egy ilyen televíziót. Ugye vannak regionális műsorok, regionális tévék, körzetenként van nagyobb városokban, de többi kisebbség számszerűleg olyan kevesen van az országban, hogy ők talán a romák még tudnának működtetni ilyet, 
de egyébként senki más számszerűleg sincs annyian, és nem is tudnák műsorral megtölteni. És ami a szlovák televíziót illeti, itt megint csak olyan rendelkezéseket hoztak, hogy átmeneti intézkedésnek nevezik ebben a törvényben, és két évre, tehát meg van szabva, hogy hogy 2022-ben 240 órának kell lenni, és 2023-ban 360 órának annak az időmennyiségnek, amit a szlovák televízió sugároz kisebbségi nyelven. Egyébként, hogyha veszük a korábbi állapotot, akkor a 8,5%-nyi magyarnak nem egész 1%-nyi műsorideje volt a szlovák televízióban, úgy, hogy ebben benne vannak a műsorismétlések is, be vannak számolva, és a szlovák televízió mindig arra hivatkozott, hogy nem tudja se személyekkel megtölteni, szakemberekkel azt a magyar szerkesztőséget, hogy tudjanak több műsoridőt gyártani, és nincs is rá pénz. Miközben egy bizonyos óra számra, napi 24 órára gyakorlatilag a szlovák televíziónak megvan a büdzséje, van gyártási költsége, csak azt mondják, hogy a magyar műsort abból nem lehet gyártani, hogy a külön pénz kéne. Nem értem, hogy miért, hogyha a műsoridőből elveszünk a szlovákból, és helyette magyar gyártunk. Tehát ez mind sántít, ez, a, ez az összes érvelés, és ezt azért betonozták így be, mert képtelenek voltak, ez tíz éves folyamat. Egyébként a a törvény 2011-től van érvényben, amelynek alapján kötelező lett volna a kisebbség számarányában műsoridőt szolgáltatni. Ezt a szlovák televízió nem tartotta be, nagyon sok beadvány született, és teljesen jogszerűtlenül sem a szlovák televíziónak a tanácsa, sem a frekvencia és média tanács, ami van ugye a sugárzási engedélyeket, aki adja ki, senki nem válaszolt semmilyen beadványra, miközben kötelező lett volna kivizsgálni, hogy miért nem tartja be például a szlovák televízió ő működését szabályozó törvény. Ez a frekvencia tanácsnak lett volna a kötelessége. Több beadvány is született civil vonalon, amely ezt kérte, és még választ sem adtak egyszerűen. Vagy nem érkezett válasz, vagy, vagy érdemi válasz nem érkezett, és nem történt semmiféle elbírálás. Most csináltak ilyen átmeneti tervet, ugye ez is két évig tartotta, míg meghatározták, hogy mire lennének talán képesek, és mennyi műsoridőt tudnak megtölteni, és gyakorlatilag ezt betonozták be most ebbe a törvénybe. Tehát a, a jogszerűtlen állapotot, amivel egyébként tisztában voltak, hogy ez, ez jogszerűtlen, és a, a Egyébként följelentést is lehetett volna büntető följelentést tenni, például a szlovák televízió vezérigazgatója, jával szemben, mert ugye ő neki a kötelessége betartani azt a törvényt, ami szabályozza a televízió működését, és ezt nem tartotta be, és minden jogkövető állampolgár, ugye, mi ezt kilátásba is helyeztük egyébként, akkor kezdődött el az a folyamat, hogy legalább meghatároznak egy ütemtervet, hogy hogy fogják növelni a műsoridőt, amikor mi kilátásba helyeztük a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége, hogy mi büntető feljelentést teszünk, mert jogkövető állampolgárként, ha jogsértést tapasztalunk, kötelességünk jog, ö, feljelentést tenni. Ehm, nagyon sok kérdés fogalmazódott meg bennem, de talán egy, hogyha a közszolgálati televízióról beszélünk, és elég kicsit profánabb. E, ugye egy ilyen folyamatosan visszatérő probléma gyakorlatilag, hogy van a való élet, vagy való világ, ahogy a, hát gyakorlatilag a televízió sugároz, illetve vannak a szabályozások és az előírások. És akár szakemberként, akár jogászként, akár egyébként televíziót néző magánemberként, szerintem legalábbis lehet az az érzése annak, aki követi a szlovák közszolgálati televíziót, eleve ugye nagyon kevesen vannak, tegyük hozzá, hogy ezek gyakorlatilag 
feloldhatatlannak tűnő ellentétek. Ugye van egy nagyon kis nézettségű televízió, ami nemzetiségi adásait, amiből egyébként is nagyon kevés van, elrejti jobbára nézhetetlen műsorsávokba. Van-e ennek bármiféle feloldása, akár jogászi szemmel, akár, akár szakmai szemmel? Tehát egyáltalán a, a köztévé képes-e volna megfelelni a saját közkötelezettségeinek, vagy mit kéne ahhoz csinálni, hogy, hogy a köztévé gyakorlatilag ellássa a közfeladatát a kisebbségek felé is, és közben nézhető is maradjon. Szerintem megoldható lenne, működhetne ez a dolog, de még visszatérve erre a jogi szabályozásra azért nagyon a szakmai, meg a politikai vita is e körül a törvénymódosítás körül, ami ugye, amit július 22-én fogadtak el, és már augusztus 1-én érvénybe is lépett, tehát gyakorlatilag egy hét alatt érvénybe is léptették, annyira sürgős volt ezt szabályozni újra, és korlátozni. Az egész közbeszéd a médiában is, ahogy figyeltem, eltolódott a közszolgálati tévé irányába, és emlékszem, amikor még az a korábbi törvény javaslat egyszer majdnem átment a Radicsová kormány idején, hogy kivették volna ezeket a korlátozó rendelkezéseket a nyelvtörvényből, és ott például épp Matovics volt az, aki ezt elkaszálta, és azzal érvelt a parlamentben, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy, hogy egy szlovák ember nézi a közszolgálati tévé adását, és ott valami más nyelven beszélnek, és nincs is feliratozva. Tehát, hogy, hogy, hogy nem érti egy szlovák, hogy miről beszél a szlovák tévé. Szóval teljesen eltorzult képe van talán a politikának is, legfőképpen ugye a, a többségi politikusoknak arról, hogy a szlovák televízió és a közszolgálatiság azt egy külön törvény szabályozza, abba bele lehetne építeni, hogy mivel, hogy mindenkihez szól az a műsor, és különítünk el rá pénzt, akkor ott biztosítsuk egyébként a fordítást, de tegyük hozzá, hogy akkor lehetetlen például egy élő misét, vagy bármit, élő közvetítést, vagy interaktív műsort sugározni, mert azt viszont lehetetlen műszakilag megoldani. Vannak ugyan lehetőségek, hogy átkapcsolni a csatorna hangot digitálisan, ugye ez megoldható már, de egyébként ez olyan készségeket kíván, amit egy, egy ö, egyszerű felhasználó talán nem is ismer, és nem tudja, hogy van a távirányítóján egy ilyen gomb, vagy ilyen lehetőség. És ami a, a, a nem közszolgálati televíziózást illeti, ugyanis a szlovák televízión kívül minden egyéb licenc az nem közszolgálatinak számít, hanem kereskedelminek, és az összes televíziót kötelezik arra, hogy a saját pénzén, a saját költségén fordítson, újra sugározzon, ami viszont diszkrimináció, gazdasági versenyhátrány, és ezt is egyébként a Velencei Bizottság is kifogásolta, ott, és folyamatos a csúsztatás, és azt is mondhatnám, hogy hazudik egyszerűen a szlovák állam ebben a kérdésben, ugyanis azt állították, hogy van erre pénz elkülönítve, van egy alap, amelyhez pályázhatnának ezek a televíziók. Feliratozásra is. A feliratozásra és fordításra, és mindig ezzel érveltek a megbeszéléseken, amikor voltak ilyen szakmai egyeztetések, és jöttek az Unióból különböző bizottságok ezt vizsgálni. Mi pedig mindig elmondtuk, hogy egyébként annak az alapnak az alapszabályzata ezt lehetetlenné tenni, ugyanis az csak a mozifilmekre és a, és a filmekre vonatkozik, tehát ez a filmalap ahol lehetne pályázni, de ez csak mozifilmekre és filmekre is, és film jellegű műsorokra, viszont semmilyen publicisztikára és semmilyen televíziós tevékenységre ez nem vonatkozik, és lehetetlen is oda pályázni. És akkor kértük, hogy akkor Szlovákia mutassa ki, hogy vajon hány pályázó volt, amely kisebbségi 
nyelven sugárzó televízió, és milyen összeget fordítottak erre mondjuk az elmúlt három évben, és akkor kiderült, hogy nulla. Tehát Szlovákia egyszerűen csúsztat, és, és nem mond igazat, és ezt, én, én ezt egy szándékos nyelvi korlátozásnak gondolom, azért, hogy tudjuk, hogyha az ember a nyelvét aktívan használja, és úgy tájékozódik, akkor megtartja a nyelvét, ha viszont úgy érzi, hogy ez már beszorult csak a háztartásba, a saját lakása falai közé, és úgy érzi, hogy egyébként minden mást az államnyelven kell kommunikálni, akkor viszont egy nagyon gyors nyelvi visszaépülés van, és szerintem ennek ez a célja, ez egy politikai cél. Teljesen egyetértek, mert tulajdonképpen az, hogyha ellehetetlenítik valaminek a természetes működését, és a nyelvhasználat az az nagyon-nagyon ilyen ilyen területe az életnek, akkor akkor az kikopik. Tehát ugye az az magától, mert ugye az emberek a a felé mennek, ahol kisebb ellenállás van, tehát akár a ügyintézés, akár a ebben az esetben a, a műsorszórás tekintetében hát nyilván kénytelenek megoldani úgy, ahogy minél kevesebb problémával járjon, és az, hogy kerülik, ugye, ez egy természetes jelenség, hogy kerülik az emberek a problémákat, akár a jogi lépéseket is, és ezen a téren is találkoztunk sok esettel, amikor ugyan lehetett volna jogi lépéseket tenni, de nem vállalták be, hogy megtámadják a frekvencia tanácsnak ugye a döntését, hogyha annak következtében megbírságoltak egy-egy regionális tévét, mert nem feliratozott egy-egy kisebbségi nyelvű műsort, illetve legtöbbször ilyen élő adások voltak, amelyek ilyen idézőjelben hibába estek, hogy nem teljesítették ugye a törvény betűjét. Nekünk a, a jogsegészszolgálatnak egyetlen egy esetünk volt, amikor sikerült rábeszélnünk az, az egyik regionális tévét, a párkány regionális tévéről van szó, ahol fölvállalták azt, hogy vigyük végig, ameddig csak szükséges a jogi lépéseket, ők 2013-ban kaptak egy 165 eurós bírságot azért, mert közvetítettek egy olyan beszélgetést, illetve hát egy balesetről szóló tudósítás volt, ahol, ahol volt, aki magyarul nyilatkozott az esetről. És ennek köszönhetően ugye ők, amit ezt a bírságot, amit kaptak, ők fellebbeztek ez ellen a határozat ellen, és mi a jogsegészolgálat tulajdonképpen 2014-ben kapcsolódtunk be az ügybe, amikor már ez a fellebezés már, már be volt adva a legfelsőbb bírósághoz, és hát, mint sok esetben, <gül> megint csak úgy menet közben sikerült belépnünk az ügybe, és ez nem tett jót az egésznek, mert maga a fellebbezés kicsit hiányos volt a, a, mi, a mi szempontunkból, tehát hogy azok a nemzetiségi jogoknak a védelme, illetve hát ebbe az esetben a diszkrimináció tilalma, a véleménynyilvánítás szabadsága, ezek a 
olyan, olyan alkotmányos és nemzetközi emberi jogok garantált, nemzetközi egyezményekkel is garantált emberi jogok nem voltak ugye fősorakoztatva ebben a fellebezésben, így utólag pótolva, amikor már mi meghatalmazást kaptunk az ügyben, kicsit kiegészítettük, de éppen emiatt, hogy utólag volt kiegészítve a beadvány, hiába sikerült elvinni Strasbourgig az ügyet, hat évi várakozás után, ami nekünk arra adott reményt, hogy hát hat év az már, az már akkor biztos valami nekünk ö, olyan, olyan ö, ö, döntések születni, ami számunkra kedvező, mert, mert ö, egyéb esetekben ez gyorsabban lesöprik az asztalról. Nem így történt, tavaly hat évi bizonytalanság után sajnos elutasították a, a panaszunkat, úgyhogy ö, ö, hiába vittük végig, ez egy olyan... Mm, Azt lehet tudni, hogy mire hivatkoztak utasították? Épp, épp erre hivatkoztak tulajdonképpen, ilyen, ilyen alibista döntés volt tulajdonképpen, hogy a fellebezés eredetileg nem tartalmazta ezeket az alapjogokat, és ilyen módon megkérdőjezték azt, hogy az alkotmánybíróságra kellett, nem kellett volna tulajdonképpen állítólag ez szerint a döntés szerint mennünk, hanem egyenesen esettek Strasbourgba. Na mindegy, szóval nem igazán volt érthető sem az Alkotmánybíróság és a Strasburgi Bíróságnak az álláspontja meg már végképp nem, mert ezt úgy gondoltuk, hogy ez, ez volt az az eset, aminél tényleg sikerre számítottunk, és, és sajnos nem igazolódtak be a reményeink. Egyébként van egy ilyen csavar, egyébként ezekben a büntetésekben, a nyelvi dolgokban, hogy még szlovák rádió is kapott egyébként büntetést azért, hogy csak magyarul sugárzott egy reklámot, de ez is egyébként egy óriási korlátozás, és én úgy gondolom, hogy ez egy diszkrimináció, mert hogyha őnála van egy megrendelő, és csak magyar rendezvényre magyar embereket szeretne megszólítani, miért nincs joga egyébként egy magyar nyelvű hirdetést látni, ha a rádió egyébként hajlandó erre. Tehát én, én azért gondolom, és egyébként a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége épp azért jött létre 12 éve, mint egy ilyen érdekvédelmi szervezet, mert hogy ha egyes televíziók vették föl a küzdelmet a, a frekvencia tanácsal, rájöttek, hogy őket aztán teljesen más okokból fogják vegzálni, például a Dunaszerdei Televízióban, amikor mi elkezdtük ezt, hogy kérelmezni szerettünk volna kizárólag magyar nyelvű sugárzási engedélyt, akkor utána elkezdődtek olyan folyamatok, hogy például egy polgári társulásnak a rendezvényéről tudósítottunk, ami az autonómiának a különböző formáit Európában mutatta be, hogy néz ki ez Tirolban, hogy néz ki. Tehát ilyen beszélgetés volt, és akkor Dunaszerdai Televíziót például a Frekvencia Tanács kiegyensúlyozottan tájékoztatásért megbírságolta, mégpedig azért, hogy nem szólított meg szlovák politikust, aki esetleg egy másik álláspontot képviselt volna, és akkor mi hiába adtuk be a fellebezésbe, hogy mi éppen egy civil kezdeményezésről számoltunk be, és 
pont, hogy nem szerettük volna politizálni a kérdést, tehát se szlovákiai magyar, se szlovákiai szlovák, se magyarországi magyar politikus nem szólaltattunk meg. Mi polgári társulásnak a képviselőit, történészeket, tehát olyan személyeket szólítottunk meg abban a riportban, ami egyébként teljesen korrekt tájékoztatás volt. Ennek ellenére két évre egy ilyen fenyítést kaptunk, hogyha ez megismétlődik, a, a kiegyensúlyozatlan szolgá, műsorszolgáltatás, akkor visszavonják a sugárzási engedélyünket. Tehát ezzel játszanak folyamatosan is, és a televíziókép ezért nem is harcolnak ezzel ellen, mert hogyha sugározni szeret, inkább beadja a derekát, mert tudja, hogy, hogy folyamatosan büntetéseket fog fizetni, és valami mondva, mondva csinált probléma miatt úgyis rászállnak. Egyébként meg békén hagyják őket. Ezt amúgy úgy kell képzelni, hogy van egy tanács, ugye van, van valamilyen testlet, ami monitorozza a televíziók működését, és nem lehet rajta átsúszni, vagy pedig jönnek úgymond a jó akaróknak a névtelen beadványai, hogy mivel találkoztak az egyes televíziók programjában, és, és vizsgálják ezt ki. Tehát... Ez úgy működik, hogy minden műsort egy hónapig archiválni kell a, t- a frekvencia tanács részére, hogyha esetleg bekérik. Tehát időnként van, hogy bekérnek rendszeresen, de ez néhány évente egyszer van, bekérnek egy műsort, és akkor megvizsgálják, és hogyha valami hiányosságot, ami nem felel meg a jogszabályoknak, vagy a, a sugárzási feltételeknek, akkor esetleg felhívják rá figyelmet, mit kell változtatni, vagy pedig, vagy pedig esetleg valamilyen pénzügyi büntetést is kirónak. Tehát ilyenek is történtek egyébként például olyan okokból, hogy nem lehetett a híradó végére beírni, hogy kiöltözteti a műsorvezetőt, mert a híreket nem lehet ugye szponzorálni, meg ilyesmi, szóval ilyenekért is kaptunk mi bírságot, de ezek konkrétan mind feljelentések voltak, névtelen feljelentések. Egyébként meg az is érdekesség ennek a tanácsnak, hogy hogy dönt, hogy a döntésről szóló jegyzőkönyvet, hogyha elutasítják egy kérelmet, akkor azt nem kaphatja meg a jegyzőkönyvet, hogy milyen okokból az, aki kérelmezte a sugárzási engedélyt. Tehát ez is egy anomália ebben a törvényben, ugye erre mindenkinek joga lenne, hogy tudja, hogy ki hogy szavazott, és miért utasították el a beadványát, milyen indokkal. És egyszerűen, hogyha ők nem indokolják meg, megbeszélik, hogy azért, mert ezek például magyarok, akkor nem, nem kell, hogy megindokolják és elutasítják a kérelmet, és nem kap róla, tehát kötelezően nem követelheti meg a, a törvény értelmében azt, hogy tudja, hogy miért utasították el. Klaudiától kérdezem, hogy egy ilyen közegben, ami ugye egy alapvetően egy ilyen hát, ellenséges és úgy passzív elhallgatás épülő rendszer, van-e lehetőség úgymond előre törésre? Vagy, tehát, hogy van-e értelme például egy televíziónak, egy büntetést kap, mert feltételezem, hogy azért időről időre megérkeznek hasonló szetlik a különféle vállalkozások, televíziók, intézmények részére, vagy gyakorlatilag egy, egy ideális esetben hogy néz ki a következő pár lépés, amit, amit végre kell hajtani. Szóval vegyük azt, hogy történt egy tehát levetítettek egy adást, jött egy névtelen jókorai feljelentés, a frekvencia tanács valamit megállapít, mi a következő lépés ilyenkor, vagy hogy néznek ki ideális esetben egy, egy jogorvoslati eljárás? Amennyiben 
tehát már megvan a, a végzés a bírságról, mert hát nyilván akkortól kezdődik igazából a, a jogi lépések sorozata. Az ellen a legfelsőbb bírósághoz lehet fellebezni, hogyha azzal nem elérett valaki, utána az alkotmánybíróság az illetékes felülbírálni, hogy, hogy most törvényese a bíróságnak a döntése, és ha az sem, akkor jön ugye Strasbourg. Tehát imént említett esetben is ezek a lépések így megtörténtek, csak, csak sajnos pont az első lépés az, az nagyon fontos, hogy jó legyen, mert sokszor azon csúszik el az egész... Tehát a büntetés elleni fellebezés, ha jól értem, ez az első lépés. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha az a fellebezés nincs, nem tartalmaz már eleve olyan okokat, ami, ami utána akár Strasbourgig elvihető, akkor ugyanúgy pórul lehet járni, mint az imént említett esetben. Tehát fontos, hogy, hogy már az első lépésnél az, a fellebezéskor ott föl legyenek sorakoztatva azok az indokok, ami pontosan arról szól, hogy, hogy nem csak az, hogy most én ezt igazságtalannak tartom, hanem felsorolni, hogy, hogy milyen alapjogokat, milyen nemzetközi egyezményeket sértenek ezáltal, és, és erre azért van anyag, mert, mert nyilván a, a Velencei Bizottság is, akár a, a kisebbségvédelmi keretegyezmény, vagy a... a, a mm, a nyelvikarta alapján is lehet mire hivatkozni. Egy csomó olyan dolog van, ami hát tulajdonképpen, hogyha, ha csak vesszük egy nagyon, nagyon laikus észsel azt, hogy mennyire diszkriminálja, egy, diszkriminálja a vállalkozót, azt a műsor közvetítőt, aki, akinek ilyen módon többletkiadásait nem fedezi az állam. Tehát egy, egy, egy viszonylag egyszerű érvelés, de, de akkor is fel kell sorakoztatni minden okot, már, már az első lépésnél, hogy aztán lehessen a továbbiabban hivatkozni, akár az Alkotmánybíróságon, akár Strasbourgban, hogy, hogy, hogy ezek meglegyenek, ezek a, a, a jogi a, a érvelésnek a kapaszkodói már az első pillanattól kezdve. Egyébként, hogyha ez, ezt a diszkriminációt összevetjük Európai Uniós tagállamokkal, vagy akár nem Európai Uniós tagállamokkal, mi ugye megvizsgáltuk azt, hogy hogy működik ez a Kárpát-medencében különböző magyar lakta régiókban, Ugye Ukrajnában most hoztak egy törvényt, ami, ami az egyik kiváltó oka volt talán a háborúnak, ez a nyelvi korlátozás, ott elsősorban ugye a, a nagyszámú, tehát akár 30% körül is volt az orosz nyelv, nyelvű lakosság, és azért hozták ezeket a korlátozásokat, de érintette ugye a magyarokat is. Kárpátalján, de egyébként azon kívül, hogy Ukrajnában most nem régiben ugye hoztak pár éve egy ilyen törvényt, ha megvizsgáljuk például a uniós tagjelölt Szerbiát, ott szintén működik kizárólag magyar nyelven sugárzó televízió, elég jól, napi 24 órában sugároz, és ők például kapnak a tartománytól arra pénzösszegeket, hogy amennyiben szeretnék, akkor tudják fordítani és feliratozni műsoraikat. Ugye ott azért a lakosság számaránya sokkal nagyobb arányban már szerb, vagy más nemzetiségű, és hogy legyen egy egységes nyelv, ami mindenki, ha odakapcsol arra a csatornára, értse a műsort, de nem kötelező. 
És ez úgy működik, hogy például haza a pályázott pénz elfogy szeptemberre, akkor szeptembertől már nem feliratoznak. És az is, hogy például itt nem adnak sugárzási engedélyt, kizárólag magyar nyelven sugárzó televíziónak, például Romániában olyan a médiatörvény, hogy létezik például az RDTV, ami kizárólag magyarul sugároz, de van több is egyébként állami adókon is, tehát a közszolgálati regionális műsorszolgáltatók nagyon nagy, tehát olyan mennyiségbe sugároznak műsoridőt, amit nálunk mondjuk egy évben nem, ő náluk az egy hónap alatt lemegy, vagy még gyorsabban is csak a regionálisoknál, hogyha tekintjük, és az országosban is ez a helyzet. És ott például a törvény kötelezi az összes retranszmissziót végző, tehát kábel TV szolgáltatót például, hogy ahol 20%-nál nagyobb számarányban élnek magyarok a településen, ott kötelező besorolni az RDTV-nek a műsorát a szolgáltatásba. Tehát azért mondom, hogy vannak különböző példák, hogyha csak a Kárpát-medencét és a magyarság jogállását nézzük, és azt sem mondhatjuk, hogy Romániában különösebben kedvelnék a magyarokat, jogilag mégis azért rendezettebb. Én, én azt gondolom, hogy ez itt a, a mi politikai képviseletünknek is a, a sara, hogy ezt ennyi idő alatt nem voltak képesek rendezni, Romániában nagyon jól tudjuk, hogy ugye ilyen 5,5 százaléknyi a, a országosan a magyaroknak a számaránya, és mégis képesek voltak ezt jogilag ö, rendbe rakni, valamilyen szintig legalább, viszont itt Szlovákiában ez, ez, ez nem működik. Még amit talán nem említettél, hogy, hogy emiatt ment el Szlovákiába afelé a, a tévézés, hogy internetes tévék jöttek létre, ami, ami, amelyekre nem vonatkoznak ezek a szigorú szabályok. Tehát, Azért most ebben a módosításban ezt is szigorították, tehát a streaming szolgáltatások és egyéb szolgáltatásokat is bevonták már ennek a, a felügyeletébe, de még egyenlőre ugye úgy működik, hogy bejelentési kötelezettség van, ők ezt megvizsgálják, és amennyiben ők úgy döntenek, hogy ez a szabályozás hatája elé es, alá esne, akkor ott is kéne ezt egyébként működtetni. Tehát most még szigorodott. Épp az volt az egyik indoka, hogy ezt a törvényt, ezt a saláta törvényt létrehozták, hogy az európai szabályokkal összhangba hozzák, ugye ott van a streaming szolgáltatókra, vannak különböző ilyen szigorítások már az utóbbi időben, és ezen felül, hogy modernizálják, mert olyan platformok jöttek létre, amit a régi törvény még nem rendezett, és ennek kapcsán szépen fű alatt visszaállítottak mindent a mecsiari állapotba. megütjük a bokánkat egy podcast miatt? Nem félünk. <gül> <gül> Egy záró kérdés, így lassan 45 perces időkeretünk vége felé közeledve. Ugye volt egy-két büntetés, amiről tudomásunk volt az utóbbi időszakban, ugye többek között a Kaudi által is említett Párkányi régiós televíziónak az esete. Az SMTS-hez beérkező visszajelzések alapján, mert feltétlezem, hogy azért vannak valami reakciók, amikor médiahatóság szól hasonló dolgok miatt. Mennyire megszokott dolog gyakorlatilag az, hogy, hogy ilyen nyelvi kérdések kapcsán összeütközésbe kerül egyik vagy másik ö, szubjektum ezzel a hatósággal. Egyáltalán ö, ha lehet erről úgymond beszélni nyilvánosan, hogy vannak esetleg olyan tévék, akik mondjuk a, úgyis majd csak nem ütjük meg a magunkat a bokámat alapon, nem ö, feliratoznak. Ö, milyen, milyen most jelenleg a helyzet ebből a ö, szempontból? Hát az az igazság, hogy 
Például az említett Párkányi TV az megszüntette a műsorszolgáltatását különböző okokból, de szerintem ez is hozzájárult, hogy látták, hogy egyszerűen szembe menni a szélnek nem érdemes. A televíziók többsége az ugye valamilyen szinten, igaz, hogy önkormányzatok nem működtethetnek televíziót, ezt is a törvény szabályozza, csak gazdasági társulások, de nagyon sok esetben ez többségi önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaság, és ott végül is úgy fogadták el ezt a, a, a törvénynek a létét, hogy Hát annak érdekében, hogy tudjunk sugározni magyarul is, mi inkább beadjuk a derekunkat, és a, a kötelező minimumot, amit a törvény előír, megpróbáljuk teljesíteni, és szlovákul is sugározni, de igazán már nem olyan sok televízió van, amelyiket nagyon élénken érdekel ez a dolog, mert vagy nagyon kicsi, tehát ilyen falu tévék, vagy ilyen kisebb lokális néhány falut átölelő szolgáltatásokról van szó. Nagyobb televízió, amit ez igazán érint, ahol még többségben van a magyarság, az már csak kettő, Dunaszerdehe és Komárom. Az összes többi televízió, ahol működik, ott inkább nagyobb számarányban vannak már szlovákok a településen, és így nem érzik annyira égetőnek ezt a kérdést, hogy harcba szálljanak emiatt. És ezek a magyar televíziók, ugye a magyar többségű városokban ott pedig elfogadták tényként, és, és ők nem szállnak már küzdelembe, megpróbálnak jó kapcsolatokat ápolni a frekvenciatanáccsal, hogy lehetőleg gond nélkül tudjanak sugározni. Tehát itt igazán, aki jogvédelmet tud ellátni, az vagy a jogsegészszolgálat, vagy a civil szféra, és ugye a szlovákiai magyar televíziósok szövetsége, amely pedig ezt felvállalta, hogy ezekben a kérdésekben küzdeni fog. Egyébként érdekes a, a az, az Európai Uniónak a különböző vizsgálóbizottságainak a hozzáállása, mert ugye volt egy, emlékszem, amikor Ebesztől jöttek épp a nyelvi kartát vizsgálni, azt az egyik olasztag megkérdezte, hogy de mi miért állunk ennek ellen, vagy miért nem gondoljuk, hogy számunkra ez előnyös, hogyha mi mondjuk lefordítjuk ezt szlovákra, akkor sokkal több embert el tudunk érni, és akkor sokkal nagyobb a célközönségünk. Mondtam neki, hogy Oké, okay, hogy egyébként lehet, hogy a televíziók fordítanának bizonyos műsorokat, hogyha a célközönségük mondjuk a szlovák is, de például az, hogy a Dunaszerdehelyen a csemadok épp milyen rendezvényt csinált, nem lehet egyrészt élőbe közvetíteni, másrészt meg nem lehet, tehát a szlovákokat ez nem érdekli. Többségében nem érdekli, és ha lehetőségként ott van, és támogatnák úgy, mint például Szerbiában, ahogy támogatják, hogy tartományi pénzeket, pénzforrásokat erre elkülönítenek, akkor aki bevállalja, és műszakilag meg tudja oldani, készíteni, de az, hogy kötelező jellegű, ez viszont diszkriminatív. És ezt ők nem értik, és nagyon nehéz volt megmagyarázni a nyelvi, nyelvi jogokat, ezeket az unióban a hivatalos szervek nem akarják alapállásként, meg alapjogként kezelni, a gazdasági diszkriminációt kezdték érteni, de az se volt átütő, és amikor mi azzal, tehát nekünk négy beadványunk volt különböző segédletekkel az Európai Parlamentbe, meg az Európai Bizottsághoz, és a negyedik az volt, hogy korlátozzák az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét az Európai Unió tagállamában. És ez, ez volt, ami átment még a gazdasági versenyhátránse, és ezért indítottak aztán kötelezettségszegési eljárás Szlovákia ellen, amelynek következtében ugye 2013-ban tettek kitételt a törvénybe, de kimondottan arra irányult, hogy ugye más Európai Uniós nyelvet nem lehet korlátozni. 
az a határozat egyébként most is érvényben van, és nem tudom, hogy ez az arrogancia, hogy, hogy ezt is ignorálták, és most elfogadták megint a régi változatát gyakorlatilag a, ennek a nyelvi korlátozásoknak. Én nem is értem, hogy, hogy egyébként valószínűleg ehhez a bizottságnak is kéne, hogy legyen az Európai Bizottságnak némi szava. Klaudia Parzáro gondolat esetleg üzenet azoknak a televízióknak, akik találkoznak a médiahatóságnak, a frekvenciatanácsnak a zárdásos hozzáállásával? Hát mi természetesen szívesen felvállalnánk, hogyha volna olyan vállalkozó, aki ebbe, ebbe igenis belemenne, mert egyébként jogilag nagyon jól lehet érvelni ezekben az esetekben, tehát hogyha az elejétől fogva ezek az érvek föl vannak sorakoztatva, akkor én úgy gondolom, hogy, hogy ez igenis sikerre vihető, azt, hogy most belföldön, vagy, vagy, vagy Strasbourgban ugye ez kérdőjellel megmarad, de, de én arra biztatnék mindenkit, hogyha nyilván nem olyan vészes ezek az, ezek az összegek egyáltalán nem magasak, azért is említettem, hogy, hogy mennyi volt annak idején a Párkányi tévének a bírsága, mert nem még akkor, sem, ha meg kéne fizetni, akkor sem egy nagy összegről van Ezek szó. nem likvidációs, hanem erre Így van, így van, és, és pont azért kéne példát statuálni már egy, egy olyan ügyben, ami, ami ezt az egész törvény, törvényes szabályozást, amit fennáll már nagyon régen, ezt, ezt megkérdőjelezni, illetve meg tudná változtatni. Úgyhogy én, én arra biztatok mindenkit, hogy ne mindig a könnyebbik végéről fogjuk meg a dolgokat, és, és próbáljuk megérvényesíteni jogainkat. Még annyit esetleg hozzátennék ehhez, hogy ebben a salátatörvényben a bírságok összegét is módosították, és bizony sokkal borsosabbak lettek azok a, azok a tólig tartományban az összegek, amit esetleg be kell fizetni büntetésként, hogyha az ember megszegi ezeket a korlátozásokat. Ez viszont az államnyeltörvénynek a megszegése. <gül> Tehát azért nem ott van, nem ott kell keresni. <gül> nagyon szépen köszönöm, és nagyon remélem, hogy a hallgatók is kicsit többet megtudtak erről a szövevényes, de egyébként nagyon-nagyon izgalmas területről, és köszönöm a az építő megjegyzéseket, a fontos hozzáfűzni valókat Szekeres Klaudiának, illetve Cibula Csabának, hallgatóknak pedig a türelmet és az elszántságot, hogy erre a témára fordították ezt az órájukat a viszonthallásra. Köszönjük szépen. Köszönjük viszonthallásra.